0: Señor, abre mis labios y mi boca proclamará por tu palabra. El tema que nos ocupa el día de hoy es orar por los difuntos. Y es un tema que causa controversia con algunos hermanos cristianos de otro tipo de dogma, de doctrina o de creencia. Pero las Sagradas Escrituras, más el Magisterio de la Iglesia, nos hacen ver la necesidad de orar por los difuntos. Cabe aclarar algo también. Recordémonos que Moisés murió, Elías murió y, sin embargo, Estuvieron con Jesús en uno de los momentos más difíciles de su pasión. Entonces, podemos entender que no murieron, sino que están vivos. Ahora bien, para comenzar, no solo veneramos la memoria de los santos del cielo por el ejemplo que nos dan, sino aún más, para la unión de la Iglesia en el Espíritu sea corroborada por el ejercicio de la caridad fraterna. La memoria de los santos del cielo nos han dado un gran ejemplo. Y los santos del cielo ya se conoce de ellos desde el Antiguo Testamento y vuelvo a remitirme a lo que dije anteriormente. Moisés, Elías. Se ¿Sí le aparecieron a Jesús. No estaban muertos. Ciertamente, cuando Jesús está en la cruz y habiendo unos condenados a muerte junto con él, uno a la derecha y otro a la izquierda, a uno de ellos le dice, en verdad te digo, Hoy estarás conmigo en el paraíso. El paraíso entonces pudiese ser el lugar a donde están aquellos que les ha sido perdonados sus pecados y han sido hallados justos delante de Dios y por lo tanto no van al lugar de oscuridad donde es el crujir y llorar el crujir de dientes entendemos por ello que físicamente habrán muerto mas el espíritu es eterno y tiene vida y para ello vamos a utilizar la constitución dogmática sobre la iglesia en su numeral 50 la iglesia de los peregrinos desde los primeros tiempos del cristianismo tuvo perfecto conocimiento de esta comunión de todo el cuerpo místico de Jesucristo y así conservó con gran piedad el recuerdo de los difuntos y ofreció sufragios por ellos. Porque santo y saludable es el pensamiento de orar por los difuntos para que queden libres de pecado. La iglesia de los peregrinos somos nosotros, no lo olvidemos, los que estamos aquí en la tierra, que estamos recorriendo el camino hacia la Pascua, hacia dar ese paso tan esencial para encontrarnos con nuestro Creador. Aquí estamos de paso. Aquí es donde tomamos la gran decisión de ir por el camino correcto que es el angosto o por el camino de perdición que es el ancho. Y ya los primeros cristianos tenían ese conocimiento de que había comunión no solo con la iglesia peregrina, sino también con la los que están ya en la presencia del Señor. Ciertamente es que nada entra al paraíso, nada entra al cielo si está contaminado y por ello también sabemos que hay un lugar que es el purgatorio. Esto es chocante para muchos. Esto es inadmisible para otros. Lo cierto es que nosotros en nuestra fe, en nuestra creencia y bajo las enseñanzas de las Sagradas Escrituras y del Magisterio de la Iglesia, lo entendemos de otra manera. Y la misma Iglesia y los mismos apóstoles conservan con gran piedad el recuerdo de los difuntos y ofrece sufragios por ellos recordémonos que también el Señor Dios le dice en su momento a alguien que Dios es el mismo Dios de Abraham Jacob e Isaac Dios de vivos, no de muertos. Y en este caso, cuando había necesidad de algo, se les mencionaba como implorando una intercesión de acuerdo a cierta necesidad. Así que para nosotros es santo y saludable orar por los difuntos para que queden libres de pecado. Porque no sabemos qué vida llevaron o conocemos muy poco o a veces creemos conocer mucho y realmente el único que conoce qué tipo de vida tenían, cuáles eran sus pensamientos, cuál era su estado ante Dios... Solamente lo conocieron ellos y Dios. Entonces no está de más. No está de más orar por los difuntos para que queden libres de pecado. Todos, absolutamente todos, quisiéramos encontrar la gracia ante el Señor. Y se nos olvida a veces que es aquí en la tierra donde debemos de batallar, donde debemos de luchar para poder estar en gracia ante Dios al momento en que Él nos llame. Porque no sabemos ni la hora, no sabemos ni el día, puede ser la causa que nos lleve ante su presencia una calamidad catastrófica, un... Asunto fortuito, un accidente de tránsito, un problema de alimenticio, una enfermedad. Y nosotros sabemos muy bien, por ejemplo, de que hemos vivido con una nueva eh, afección que ha sido a nivel mundial y que se le conoce como COVID-19. ¿Cuántos esperaban morir? ¿O cuántos deseaban morir? Lo más seguro es que nadie. ¿Y cómo los encontró el Señor? ¿Los encontraría en gracia? ¿Los encontraría en santidad? ¿Los encontraría libres de pecado? ¿Y qué decir de aquellos que eh, murieron en un furgón asfixiados por el estado del tiempo, en este caso el calor ¿qué podemos decir de ellos? que llevaban quizás muchos sueños llegar a un país donde iban a cambiar su estilo de vida donde se iban a poner a trabajar o a estudiar y con el trabajo pues enviar dinero a sus familiares salir de una pobreza pero no lo lograron y murieron. Y hay de aquellos que, por ejemplo, han sido masacrados por estos sistemas de gobierno que inventan guerras porque les conviene y matan a cuantos seres inocentes hay. ¿Cómo estarán ellos ante Dios? O de las erupciones volcánicas o desbordes de, de ríos terremotos, cuánta gente no muere. Y esta gente que muere, ¿cómo estará ante los ojos de Dios? ¿Estará bien? ¿Estará mal? No lo sabemos. Quizás sea un perfecto desconocido para ti, pero no para Dios. O cuántos familiares han, se han ido de este mundo y sus restos yacen en una tumba, en un cementerio, pero ¿y su espíritu, su vida eterna, ¿dónde estarán? ¿Estarán en la presencia de Dios? ¿Estarán en el lugar oscuro? ¿Estarán en el purgatorio? No lo sabemos. Entonces, nuestra misión, y en este caso, como iglesia peregrina, es saludable orar por los difuntos para que queden libres de pecado. Hay quienes dicen, y también no lo sabemos humanamente, eh, que aquel que no se arrepintió en esta vida, difícilmente logrará el perdón de Dios. Y este es un tema muy amplio, demasiado, diría yo pero no nos ocupa en este momento esa situación pero la misericordia de Dios puede ser muy extensa o es muy extensa y aunque a nuestro pensamiento humano sea merecedor del infierno no sabemos no lo sabemos Jesús le dijo al ladrón hoy estarás conmigo en el paraíso y el otro que no pues definitivamente irá al lugar oscuro esperando la segunda venida de Nuestro Señor. Al mirar la vida de quienes siguieron fielmente a Cristo, nuevos motivos nos impulsan a buscar la ciudad futura y al mismo tiempo aprendemos cual sea entre las mundanas vicisitudes el camino seguro, conforme al propio estado y condición de cada uno, que nos conduzca a la perfecta unión con Cristo, o sea, la santidad. La Iglesia tiene miles de santos, miles. Podríamos decir que hay unos que aparecen en el canon, que son aquellos que recordamos cada día, eh, que se les menciona como santos que la iglesia los reconoce como tal pero al mirar la vida de, a, de quienes siguieron fielmente a Cristo y esto de una manera particular quizás estuvimos frente a una persona llena de santidad porque vimos sus obras vimos nos dimos cuenta de su testimonio de vida, de sus ejercicios de caridad, de sus ejercicios de fidelidad a lo que la Iglesia pide. Visitaban al enfermo, le daban ayuda al necesitado, se despojaron de lo poco que tenían, con tal de que el prójimo subsanara en un momento determinado su necesidad y no son aquellos religiosos que la iglesia ha, ha nombrado como santos y que los ha tenido a la vista. Hay muchos que están fuera de, de, de ese contexto, llamémosle así, pero que probablemente un vecino, un familiar conoció a una persona y esta persona siguió fielmente a Cristo y son aquellos que nos impulsan a buscar la ciudad futura y al mismo tiempo aprendemos de ellos claro, la iglesia nos muestra ejemplos está San Agustín Está Santo Tomás, está San Pedro, está eh, algunos papas que han sido elevados a los altares. Eh, hay otros santos más modernos que la iglesia les ha dado ese título y que han servido y seguirán sirviendo de ejemplo para nosotros que estamos peregrinando. Un ejemplo de vida, un ejemplo que nos debería de motivar con mayor razón a buscar la ciudad futura la nueva Jerusalén la que va a bajar del cielo en enga engalanada y en la cual el, el rey de reyes será Cristo ellos lo entendieron muy bien y sobre esta situación y a veces preguntamos algo por ejemplo, ¿cuándo has orado tú por San Agustín? ¿Cuándo has orado tú por Santa Teresa? ¿Cuándo has orado tú por, por Santo Tomás? ¿Cuándo has orado tú por los apóstoles? ¿Cuándo has orado tú por Judas Iscariote, por ejemplo? Y probablemente tu respuesta pudiera ser Ellos no tienen necesidad porque son santos y ya están ante la presencia de Dios Pero... Al orar también por ellos, los estamos llenando de bendiciones, les estamos dando las gracias por lo que nos han enseñado por lo que nos han dejado, el camino que también nos han mostrado a la manera de Cristo a buscar la vida eterna. Ellos también son dignos de eso. No solamente orar por los que consideramos que han estado en pecado, o tal vez orar por aquellos que consideremos que no sabemos en qué estado de vida se encontraban en el momento en que eh, se presentaron ante el Señor. Así como oramos los unos por los otros acá en la tierra también hay que orar por los santos por los fieles difuntos y los fieles difuntos pues llamamos fieles porque se mantuvieron perseverando se mantuvieron perseverando en la iglesia en la comunidad, en el ministerio en las enseñanzas, en la doctrina, en la fe pero su estado de vida no lo sabemos entonces, tenemos que aprender a orar también por ellos, porque están vivos, no están muertos, muerto el cuerpo, muerto el cuerpo, pero el espíritu está vivo. ¿Y dónde estén? Probablemente estén en el lugar de sufrimiento y quizás nuestras oraciones los alcancen para que puedan Tener esa paz en ese lugar oscuro para que puedan también aspirar al purgatorio. Ciertamente no somos y nadie de nosotros pues ha sabido qué es lo que sucede y Jesús solo nos dejó como unos destellos de lo que pudiera estar sucediendo. Ciertamente, en el juicio final serán condenados. Pero nuestras oraciones pueden ayudar bastante, porque así lo creemos. Conviene, pues, en, en sumo grado, que amemos a estos amigos y coherederos de Jesucristo. Estos son nuestros amigos, aquellos que conocimos, aquellos que hicieron el bien, Aquellos que dieron la vida por nosotros mismos. ¿O quién se podrá quejar a veces de su mamá? Hay casos en que hijos detestan a la mamá. O detestan al papá. Pero cuando mueren, el único que los puede juzgar es Dios. Entonces, en nuestra imperfección... Tenemos que amarles. Y la manera es orar por ellos, pedir una misa por ellos, en memoria de. En, en ese recordar de su memoria. Nosotros no somos quien para juzgarles. Es Dios el único que lo hará. Y no sabemos en qué lugar se encuentran, lo repito. Al menos. Eh, Jesús habla de este personaje que estaba a la par de él en la cruz Hoy estarás conmigo en el paraíso Al otro no le dictó sentencia No se la dictó No sabemos No lo sabemos Lázaro estaba en una tumba Ahí estaba su cuerpo ¿Dónde estaba su espíritu? No lo sabemos pero Dios, eh, por medio de Jesús, resucita a Lázaro y nos da una gran enseñanza. Pero la más grande enseñanza es la resurrección del mismo Jesús, cuyo cuerpo yacía en una tumba. ¿Y dónde estaba su espíritu? ¿Dónde estaba? ¿En el paraíso? Esperando resucitar en cuerpo. Y esa es la enseñanza que nos deja Jesús. Estamos vivos. No morimos. En estos momentos, pues estamos vivos en esta dimensión, en la tierra. Pero cuando muramos, vamos a pasar a otra dimensión, donde hoy por hoy no lo comprendemos ni lo entendemos. Pero lo que sí entendemos y comprendemos es que estamos luchando para llegar a la Ciudad Santa. Por eso es que nuestro papel es muy importante y hay que orar por los difuntos. Pedir que el Señor tenga misericordia de ellos. Y una misa en honor de los difuntos, sea cual fuere. Su estado de vida, Dios se va a complacer en ti. Dios va a estar diciendo, moviendo con beneplácito, que para nosotros es una manera de perfeccionarnos en la santidad y que al mismo tiempo es una manera de que seamos. más fieles en las enseñanzas de Jesús. Así que conviene, por salud y en sumo grado, que es lo más alto, que amemos a estos amigos. Y coherederos de Jesucristo. Llamemos amigos y coherederos de Jesucristo. A aquellos que la iglesia ha determinado ya como santo. Pero te lo vuelvo a repetir. Quizás tu tía. Quizás tu tío. Quizás tu mamá, tu papá. O un hermano que ya está en la presencia del Señor. Tuviste como era. Una persona de buen corazón. Una persona que... No dudaba en quitarse el pan de la boca para dárselo al necesitado. Una persona que quizás te libró con buenos consejos para que no cayeras en caminos equivocados. Hay que orar por ellos también. Porque fueron nuestros amigos. Y no solo eso. Hay hermanos... También nuestros, que ya no están y que fueron bienhechores. En tu comunidad, ¿cuántos no has conocido? Que ya se fueron, pero que los recuerdas por su manera de ser, por su testimonio. En tu ministerio, ¿Ah? en tu propio barrio, o eh, tu compañero de trabajo. Y hay personas realmente que duele cuando se van. Pero toma en cuenta esto. Únicamente han dado el paso. Un paso que a veces nos resistimos a dar. O un paso que no queremos dar. Porque quizás en nuestra conciencia estamos o nos damos cuenta que aún no estamos preparados para enfrentarnos al Señor. Así pues, el sacrificio eucarístico es cuando mejor nos unimos al culto de la Iglesia Celestial en una misma comunión. Ah, interesante, interesante. El sacrificio eucarístico es la mejor manera de unirnos conjuntamente con la iglesia celestial en una misma comunión. Por eso y no ceses de pedir una misa por tus fieles difuntos, no dejes de hacerlo. No, 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 no te pongas a pensar en que ah, ya le hice su novena, ah, ya, le, ya le fui a poner flores a su tumba, Ah, ya hace 20 años que murió ¿Y ahora por qué le voy a hacer una misa? Momento Cuanto más lo puedas hacer Mucho que mejor Porque ese es Vuelvo a repetirlo Es unirse En ese culto celestial Y estar en una misma comunión hay quienes han olvidado a sus fieles difuntos. Y de una vez y para siempre podríamos así decirlo. Quizás los recordarán cuando se celebra la fiesta anual de todos los santos y de los fieles difuntos. Quizás, pero ahí quedó, en un recordatorio. Pero no hay una... Eh, petición de realizar una misa en memoria de o por el eterno descanso de no, no la hay, ya, ya ya pasó, ya fue suficiente ahí en el cementerio solo están sus restos, solo hay huesos solo hay polvo, ciertamente así es, no lo vamos a negar pero su espíritu necesita de tus oraciones hay que acostumbrarse entonces por lo menos una vez al año ya sea en el día en que cumplió años, en que cumplía años, perdón, o ya sea en el día de su fallecimiento, es bueno pedir que se haga una misa en memoria o por el eterno descanso de esta persona. Y ahí vas a estar en una comunión celestial. Celestial. Y así con ello, pues, venerar la memoria en primer, en primer lugar de la gloriosa siempre Virgen María, del bienaventurado José y de los bienaventurados apóstoles, mártires y santos todos. Ellos ya se nos adelantaron. Y hay unos que están ya en la presencia del Señor, ...y escuchan tus peticiones... ...y escuchan tus oraciones... sino no cómo es que le puedes pedir... ...a la Virgen María que interceda... ...sino es cómo puede... ...que le puedes pedir a un santo... ...de tu devoción que interceda... ...y entonces recuerda también... ...que aquellos fieles... ...que han muerto... ...tú no sabes si ya son santos... ...tú no sabes si están directamente... ...en la presencia de Dios... Y desde ahí podrán escuchar tus oraciones e interceder. E interceder por tus necesidades. Tómalo en cuenta, no lo olvides. ¿Y qué más que esa comunicación en un culto eucarístico? Dedicado exclusivamente a la memoria de esta persona. O por su eterno descanso. Y vas a tener esa Comunión espiritual más fuerte más enraizada a veces somos tan tan materialistas que quizás la mamá ya se fue o el papá y no nos atrevemos a decirles intercede por mí tú no sabes aún fíjate bien Aún estuvieran en el purgatorio. Nuestra oración les va a ayudar. Aún estuvieran en el purgatorio. En sí mismo de su dolor y sufrimiento pasajero. También van a interceder por nosotros. Y aún estén en el lugar oscuro. Donde el crujir de dientes. Donde el sufrimiento se da, aún podrían interceder por nosotros para evitarnos ese sufrimiento. Ah, ¿te recuerdas lo que pasó con aquella famosa parábola que nos cuenta el Señor acerca del rico y el pobre, llamado Lázaro? ¿Ah? ¿Este se fue directamente a dónde? ¿Al cielo? Y el otro se fue directamente, ¿a dónde? Al submundo. Y desde ahí clamaba... ...por aquellos... ...que estaban en la tierra... ...y que no querían que estuvieran en el sufrimiento que él estaba... ...y pedía permiso para salir, pero no se puede. No se puede. Y entonces... Les ...dice... ...ahí tienen a los profetas... Yo siempre les estoy hablando. Y entonces el Señor nos ha dejado a la Virgen María como ejemplo. Nos ha dejado a su esposo San José como ejemplo. Nos ha dejado a los apóstoles como ejemplo. Y nos ha dejado a todos los santos que hemos conocido y que quizás conozcamos más adelante antes de dar el paso como Ejemplo, hay que orar por los difuntos, hay que orar por ellos. No lo hagamos como una situación propiamente, ah, sí, pues yo voy a orar por él y ya me sentí feliz y contento, no. No, no no es esa la idea. La idea es que debe de ser un ejercicio y más. En algunos casos será de alabanza, de darles gracias por todo lo que nos enseñaron Por todo aquello que nos supieron guiar En otro caso será pues eh, por pedir por ellos Por el eterno descanso de su alma si se encuentran en sufrimiento En otro caso será para que salgan pronto del purgatorio Etcétera, sea cual fuera el caso Lo importante es orar por ellos Y como esto hay que verlo también a, las, a la luz de las Sagradas Escrituras. Veamos lo que dice el segundo libro Macabeos, capítulo 12, versículos del 43 al 46. Y dice, después de haber reunido entre sus hombres cerca de dos mil dragmas, las mandó a Jerusalén para ofrecer un sacrificio por el pecado, obrando muy hermosa y noblemente, pensando en la resurrección. Pues de no esperar que los soldados caídos resucitaran, habría sido superfluo y necio rogar por los muertos. Mas si se consideraba que una magnífica recompensa estaba reservada a los que duermen piadosamente Era un pensamiento santo y piadoso Por eso mandó a hacer este sacrificio expiatorio en favor de los muertos Para que quedaran libres de pecado Y esto es palabra de Dios No es inventado no es sacado debajo de la manga, como comúnmente se dice, sino que es un pensamiento santo y piadoso. Y por eso se mandó a hacer ese sacrificio expiatorio en favor de los muertos para que quedaran libres de él. Porque si algo hay que reconocer, hermanos, si algo hay que reconocer es que no estamos libres de pecado. Por cuanto pecamos de palabra, pensamiento y obra. De palabra nos escucharán y nos señalarán con el dedo probablemente. De obra también mirarán nuestras acciones y nos señalarán con el dedo. ¿Pero y de pensamiento? ¡Ah! De pensamiento únicamente Dios. Y Él lo mira todo. Él lo mira todo. Entonces, no estamos libres de pecado y aquellos tampoco estuvieron libres de pecado. Por ejemplo... San Pablo no estuvo libre de pecado. El hermano eh, Pedro de Betancur tampoco estuvo libre de pecado. San Agustín tampoco estuvo libre de pecado. Tú no estás libre de pecado, yo no estoy libre de pecado. Y sin embargo, esta gente alcanzó una perfección que los llevó directamente a la presencia del Señor entonces también hay que orar por ellos para glorificarlos, para darle las gracias, para exaltarlos, para bendecirlos. Porque son una gran enseñanza, son un gran ejemplo a seguir. Y entonces, ¿qué hay de aquellos que nunca conocimos sus pensamientos y que pecaron? Hay que pedir por ellos para que queden libres de pecado, lo dice la palabra de Dios y como lo dije anteriormente, para nosotros se va a convertir en un ejercicio saludable y para ellos pues estaremos venerando la memoria de los santos del cielo y al mismo tiempo pues será un ejercicio de la caridad fraterna ...de nosotros los peregrinos... ...porque tarde o temprano... ...nos iremos a encontrar con ellos... ...no lo creas que no... ...tarde o temprano... Y ahí vas a tener la dicha... ...de conocer a los santos... ...de verlos... ...si te toca... ...llegar hasta allá... ...al primer nivel... ...al, al nivel más alto en este caso... ...ah, imagínate... Imagínate eso. O bien, puede ser que te toque estar en el purgatorio. ¿Y si no oran por ti? ¿Y si no oran por ti? ¿Cuánto tiempo vas a pasar ahí? ¿Y si nos vamos más abajo? ¿Qué te va a dar consuelo en medio del sufrimiento? ¿O oh, hay que pensarlo? Hay que pensarlo mucho La frase de San Agustín Una flor sobre su tumba se marchita Una lágrima sobre su recuerdo se evapora Una oración por su alma la recibe Dios Ah, ¿qué tal? ¿Lo dijo quién? San Agustín, doctor de la iglesia Entendió la filosofía Entendió el cristianismo, entendió lo que era Dios, entendió lo que era Jesucristo, entendió lo que es la iglesia. Y todos conocemos parte de la vida de San Agustín y el sufrimiento que causaba a los que estaban alrededor de él, hasta que se encontró con el Señor. Y, y, y por ese su conocimiento y esa sabiduría que fue adquiriendo, se atreve a dejarnos esta frase una flor sobre su tumba se marchita y eso es lógico se marchitará a los dos días a los tres días, a los cuatro días a los cinco días, a la semana pero se marchita, se muere se muere definitivamente la lágrima sobre su recuerdo se va, se va a evaporar al final de cuentas es un líquido se va a evaporar, pero una oración por su alma la va a recibir Dios. Tal y como pensó Judas Macabeo, tal y como lo pensó, para que quedaran libres del pecado, ¿no? como un sacrificio nuestro de expiación. Interesante. Entonces, Hermano y hermana, esto no es eh, algo que nosotros tenemos que ponernos a pensar sobre si sí o si no. Te he dado los dos pilares. Uno, la Sagrada Escritura, por medio del Libro de los Macabeos. Otra, el Magisterio de la Iglesia, por medio del numeral es 50 sobre la constitución dogmática de la iglesia y pudiéramos decir que si eso no te convence, ¿qué te va a convencer? ¿O acaso Jesús está en una tumba? ¿Qué crees tú? ¿O qué de aquellos testimonios que se han dado? que de tanto orarle a los santos se ha obrado un milagro y cuántas personas no has tenido alrededor tuyo que han sido buenísimas utilicemos ese término buenísimas para con tu persona te han apoyado te han consolado te han ayudado te han levantado cuando estás caído que son entonces, son personas dignas de que si ya no están, tú las recuerdes. Son pe pero no con una flor, no con una lágrima, sino que los recuerdes por medio de una oración. Por eso, el ejercicio de la iglesia en la liturgia de las horas... Hay generalmente y todos los días oración por los difuntos, porque eso también te va a llevar a una santidad. Eso también, y aún, aún, haya sido tu peor enemigo, haya sido la tu némesis, haya sido la persona que más daño te hizo en la vida? Hay que orar por ellos. Porque es un ejercicio de... Piedad. Es un ejercicio de... Comunión... Con la Iglesia Celestial. Dios manifiesta a los hombres en forma viva su presencia y rostro. Estamos en un mundo... Válgame, tan materialista, tan tecnológico, tan avanzado científicamente, que ya no miramos a Dios en nada, ni en nadie. Ya no nos detenemos a descubrir todas las maravillas de Dios en la naturaleza, en el, en, en, en el jardín que tienes en tu casa, en las flores el en, 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 en amplia gama de formas de las nubes en los volcanes en los ríos en... no ahora nos preocupa la contaminación nos preocupa la guerra nos preocupan las enfermedades nos preocupa la inteligencia artificial nos preocupa las redes sociales nos embeben nos quitan el tiempo y no aprendemos no aprendemos ...a descubrir las manifestaciones de Dios... ...no lo aprendemos... ...son muy pocos... ...quizás tú eres uno de ellos... ...quizás... ...quizás yo... ...o quizás no... ...pero lo que sí es cierto... ...es que Dios manifiesta a los hombres en forma viva su presencia y su rostro. Y el ejemplo más claro son los santos que suscita a través de la historia. En este mismo momento en que yo te estoy hablando, se están suscitando santos para que vean en estas personas en forma viva y vivida la presencia y rostro de Dios. Ya lo hizo de una forma directa, clara, eh, ya lo hizo cuando envió a su Hijo único, ya lo hizo. Sin embargo, en su eterna misericordia sigue suscitándonos ese tipo de personas y probablemente lo tienes a la par tuya probablemente, pero no lo ves. Y ha suscitado a este tipo de personas en la vida de aquellos hombres como nosotros que con mayor perfección se transforman en la imagen de Cristo. Ya sabes a quién me estoy refiriendo. Ya lo sabes. Y si no lo sabes, Consulta el santoral de la iglesia y te darás cuenta el día de hoy quiénes fueron. ¿Qué santo se celebra hoy o se recuerda hoy? Porque para la iglesia celebrar es recordar. ¿Ah? Entonces ponle atención a eso y aprendamos a ir descubriendo que Dios se sigue manifestando a los hombres. En una forma viva Y probablemente tú. Seas una manifestación de Dios para otros. Probablemente. Probablemente. Hermano. Y hermana. Vuelvo a repetirlo. Yo no soy un erudito en la materia. No soy un excelente teólogo. Pero me he preocupado. En ir aprendiendo. Y eso que voy aprendiendo en irlo transmitiendo. Por eso, te dejaría este consejo. Venera la memoria de los santos del cielo por el ejemplo que te han dejado. Bendito y alabado sea Jesucristo por siempre. Amén.